0: Also ein Homeoffice ist schwierig, also man kann die Dachstuhl nicht mehr nach Hause nehmen. Aber es gibt da ja auch noch die Fragen, das was und das warum. Wir müssen da nicht lange nach dem Sinn suchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Breaks von der Ministry Group. Ich bin Lena und treffe mich hier alle zwei Wochen, um mich von Expertinnen und Kennern rund um Transformation und der neuen Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Coffee Breaks gern bei iTunes oder Spotify und lasst uns bitte auch gern eine Bewertung da. Und falls ihr uns beim Kaffee trinken lieber zuschauen wollt, ihr könnt natürlich jede Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Ministry Group anschauen. Einfach abonnieren. So, und jetzt geht's los. Heute treffe ich mich mit Stefan Jansen. Er hat die Baustelle Zukunft gegründet und von ihm erfahren wir, wie auch das Handwerk von New Work profitieren kann. Viel Spaß. Moin Stefan, ich freue mich total auf eine Kaffeepause mit dir. Schön, dass du dir diese Zeit nimmst.
0: Moin Lena, ich freue mich natürlich auch riesig, dass wir uns hier mal virtuell auf einen schönen Kaffee treffen dürfen.
1: <lacht> Bei dir ist es ja so, ich finde total spannend, was ich von dir persönlich schon weiß und was ich auch über dich recherchiert und gelesen habe. Du bist seit über 30 Jahren Unternehmer und für deine Initiative Baustelle der Zukunft hast du ja, glaube ich, sogar vor zwei Jahren auch den New Work Pioneer Award bekommen. Und was ich total schön finde, ist dein Credo, nämlich ein Gramm machen, ist mehr als 1000 Tonnen wollen. Frage, die mir bei dir auf den Nägeln brennt, was war dein Impuls, dich mit neuem Arbeiten zu beschäftigen?
0: Ja, Lena, also tatsächlich bin ich schon in ganz jungen Jahren in den Familienbetrieb reingerutscht. Ein Unternehmen, das irgendwo im Bereich zwischen Handwerk und Industrie angesiedelt war. Mein Vater hatte mich da nach der Banklehre gleich eingefangen und gesagt, Mensch, möchtest du nicht lieber die Ärmel hochkrempeln und bei uns mithelfen? So ist es dann auch gekommen. Das habe ich dann auch zum Teil von ihm lernen dürfen und habe es dann auch selber so umgesetzt. Also ich war von vornherein eigentlich immer zu bequem, alles in die Hand nehmen äh, zu müssen und alles entscheiden zu müssen. Und ja, aus dieser Bequemlichkeit heraus habe ich schon in ganz jungen Jahren versucht, möglichst viel abzugeben an Menschen, die etwas besser und oder günstiger können als ich. Mhm. Und aus dieser ja, Bequemlichkeit ist dann so nach und nach eine Überzeugung geworden. Also in dem Unternehmen hatten wir dann schon vieles, was tatsächlich unter diesem Klammerbegriff New Work zusammengefasst ist, schon gelebt, ohne dass wir diese Begrifflichkeit von Professor Friedjuf bergmann überhaupt kannten. Also es war generell schon so, dass wir... Mein Vater und ich immer darauf geschaut haben, wer hat denn jetzt für ein Problem die beste Lösung. Und Das ist nicht zwingend der Chef, sondern derjenige oder diejenige Person, die mit dem Problem konfrontiert ist. Und das haben wir dann tatsächlich auch oft so gehandhabt. Wenn denn ein neuer Lastkraftwagen angeschafft werden sollte, habe ich mich zwar darum gekümmert, Testfahrzeuge auf den Hof zu bekommen, aber die Fahrer haben dann das Fahrzeug ausgesucht. Genauso mit allen Maschinen, denn was soll ich mich da hinstellen und sagen, das ist der beste LKW für euch. Und dann bin ich danach wieder mit meiner kaufmännischen Expertise dazugekommen und habe die Fahrung geführt. Ja, also ich äh. muss nicht acht Stunden am Tag in so einem LKW sitzen, also muss ich auch nicht die Entscheidung treffen, welcher der Beste für uns ist. Ja. ja, und so habe ich das dann über die Jahre, ich sag schon fast Jahrzehnte weiterentwickelt. Ich war 23 Jahre in dem Unternehmen und habe da dann immer mehr die Lust verloren, weil von vielen Bereichen immer mehr Anforderungen kamen. Also wir waren Zulieferer für die Großindustrie und haben da gemerkt, das ist dann irgendwann nicht mehr unseres. So habe ich das ganze Unternehmen in Borschenbogen verkauft und habe mit Mitte 40 mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Ja, da habe ich mir überlegt, was macht man denn da so und habe dann erst einmal versucht, unter der Bezeichnung Baustelle Zukunft kleinen Handwerksbetrieben das zu vermitteln, was ich da nun in meinem Unternehmen gesehen habe. Also ich bin erst oft angefragt worden für die Organisationsberatung oder die Förderberatung und wenn wir dann Freiheiten in Zeit und Geld geschaffen hatten, sind wir einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, so, das war jetzt die Pflicht, ich habe da die Kür, lass uns nochmal auf die Art schauen, wie ihr zusammenarbeitet mhm. und habe da dann versucht, das in die Unternehmen zu bringen, was ich so unter New Work verstehe. Ich habe dann auch in den folgenden Jahren diverse Fortbildungen gemacht, war bei jeder NWX dabei. Da haben wir uns übrigens auch im letzten Jahr ganz kurz gesehen, leider sind wir dann ins Quatschen gekommen.
1: Ja.
0: Und ja, das habe ich dann einige Jahre gemacht. Mir hat dann aber das Tagwerk gefehlt, also das Ergebnis, das ich dann am Ende des Tages gesehen habe, ich habe jetzt irgendwas geschaffen und so habe ich mit einem Geschäftspartner zusammen, mit dem ich vorher auch schon zusammengearbeitet hatte, ein Unternehmen für Photovoltaik gegründet. Und wir installieren jetzt regional hier seit zwei Jahren unter dem Namen Moinsolar Photovoltaikanlagen und versuchen dort auch, All das zu leben, das ist natürlich umso einfacher, wenn man ein Unternehmen neu startet. Also wir haben tatsächlich die ersten Schritte komplett virtuell gemacht, haben jetzt auch mit zwölf Mitarbeitenden immer noch kein Büro. Also das läuft alles im direkten Austausch, auch mit den Monteuren, die dann vor Ort die Anlagen montieren. Also das klappt, wenn man dann genug Vertrauen und Zutrauen hat, dass jeder in der Lage ist, selbstverantwortlich bestmöglich seine Arbeit zu machen. Und ich sehe das jeden Tag, dass es funktioniert.
1: Ja, klasse. Also vielen Dank für den kleinen oder vielmehr auch großen Ausflug, wo du uns schon mitgenommen hast, Stefan. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, was du erzählt hast, dann ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben, du nennst es jetzt Bequemlichkeit, aber du konntest offenbar schon von der Stunde Null an sehr gut delegieren. ja mhm. Du hast das Credo, da wo das Wissen ist, da wo das Können ist, da wo die Leidenschaft ist, wird entschieden und ja. packst das. Mit einer großen Portion Verantwortung und der Tatsache, dass du dich selbst fortlaufend weiterbildest zusammen. Würdest du sagen, ist das so dein Rezept, wie Wandel funktionieren kann? Oder habe ich da jetzt Zutaten vergessen, die ich noch gar nicht von dir kenne?
0: Ja, nee, also das ist tatsächlich knapp zusammengefasst das, was es bei mir ausmacht oder meiner Meinung nach ausmacht, also wirklich die Arbeit an einem selbst. Ich sehe, das tatsächlich bei vielen Unternehmen, die ich dann da beraten habe, dass man irgendwo... Gespräche geführt hat und dann auch Angebote ausgesprochen hat, aber dann einfach keinerlei Bereitschaft war, sich selbst zu reflektieren. Und Götz Werner Mal so schön auf der NWX gesagt, die Treppe wird von oben gekehrt und das merke ich ja auch immer wieder. Denn also wenn man denn über Vertrauen und Unternehmen spricht und dann zwei, drei Wochen später von einem Mitarbeiter in diesem zuberatenden Unternehmen angerufen wird und sagt, Mensch, äh, der Chef hat gesagt, wir sollen das hier jetzt auf der Baustelle alleine regeln, aber der steht hier hinterm Container und guckt mhm. heimlich zu, was soll ich machen? Ähm, ja, ich mach dann auf der Baustelle Wahnsinn weiß man, dass das so nicht funktionieren kann. Ja, und Vertrauen ist für mich immer eine Sache mit einer Vorschussleistung. Also man muss tatsächlich erst noch Vertrauen geben, erst dann kann man Eigenverantwortlichkeit ernten. Ja, so war. Und eigentlich äh, ja das entsprechende Menschenbild, dass wir eigentlich alle unsere Arbeit auch gut machen wollen, wenn wir eine Arbeit haben, die einem Spaß macht.
1: Ja. Na ja klar, und da kommt ja deine wertvolle Arbeit ins Spiel, dass du wiederum ja Unternehmen Dabei unterstützt, dass sie für diese guten Bedingungen sorgen können. Weil wenn ich jetzt ganz naiv von außen gucke, ich bin jetzt im, im gewerblich, im technischen, im Baubereich überhaupt nicht kundig und du berätst Unternehmen, wie sie dahingehend halt, wir benutzen jetzt mal das Wort New Work-Facetten ins Spiel bringen können. Ich würde denken, dass das doch vermutlich aufgrund einer Produktion und ähnlichen Abhängigkeiten ganz, ganz schwierig ist. Also was sind die Facetten von neuem Arbeiten, von selbstbestimmten, von eigenverantwortlichen Arbeit innerhalb dieser Branche?
0: Ja, also ich sag mal, mit diesen ganzen Methoden, die nun alle unter New Work zusammengefasst werden, ist es Wirklich oft schwer, also wenn man wirklich nur auf die Punkte, wie, wann und wo schaut. Also ein Homeoffice ist schwierig, also man kann die Dachstuhl nicht mehr nach Hause nehmen und auch das Brot dann nur in der Bäckerei backen. Also da ist es schon schwierig, auch mit den flexiblen Arbeitszeiten ist es da genauso. Auch die Brötchen müssen halt morgens fertig sein. Aber es gibt da ja auch noch die Fragen, das Was und das Warum. Und ja. ich glaube, da hat das Handwerk einen riesen Vorteil. Wir müssen da nicht lange nach dem Sinn suchen. Wenn man zum Beispiel das Baugewerbe nimmt und da Lebensmittelpunkte für Familien schafft, dann ist da eine ganze Menge Sinn drin und eigentlich kommt ja fast die gesamte Arbeit vom Handwerk. Irgendwann vor 300 Jahren wurden dann die ersten Webmaschinen erfunden und da wurde die Industrialisierung tatsächlich im Handwerk gestartet, hat sich dann immer weiterentwickelt und ich glaube, wenn wir jetzt mal so auf die Welt und die Probleme der Welt schauen, wäre das ganz gut, wenn wir da alle mal wieder ein paar Schritte zurückgehen und auf kleinere, lokalere Einheiten kommen würden. Und Dann ist das Handwerk wieder da, wo es stark sein kann. Also ich sitze jetzt auch gerade an einem Tisch, den wir uns vor circa 15 Jahren gekauft haben und ich weiß, der wird, weil er handwerklich so gut gemacht ist, noch einige Generationen nach mir Menschen erfreuen. Das ist halt nachhaltiger, als wenn man den zehnten Billigtisch aus dem Baumarkt kauft. Und das sind diese Punkte, die für mich New Work im, im Handwerk auch ausmachen, dass wir wirklich diese Sinnhaftigkeit darstellen und gemeinsam die Köpfe dann zusammenstecken. Das ist auch nicht für jede Person im Handwerk ganz einfach. Da gibt es ja dieses Hierarchische. Man ist jetzt Auszubildender, dann ist man Geselle, dann hat man irgendwann den Meisterrang und alles zu sagen. Aber wir erleben ja, dass in vielen Bereichen mittlerweile die Azubis den Meistern etwas vormachen können, weil so viel Technik in alle Berufe reinspielt. Und warum, das habe ich bei einem Unternehmen in der Beratung dann auch mal mitgeteilt, warum soll ich dir auszubilden in Social Media Kanal machen, die können es am besten. Und da war es dann tatsächlich so, dass das umgesetzt worden ist und sofort zwei Bewerbungen reinkamen von Personen mit Abitur, die sich dort im SHK, also im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich beworben hatten. Das waren die ersten mit Abitur, die sich jemals dort beworben haben. Also ja. es geht und, und das ist der Ansatz, einfach das darzustellen, viel cooler eigentlich die Intelligenz der Hände ist, die wir alle gar nicht mehr so sehr nutzen. Wir verlassen uns da immer so auf die geistige Intelligenz, aber was wir da alles Tolles schaffen können und wie toll das ist, wenn man dann hinterher was Handwerkliches geleistet hat, das wieder darzustellen und das Handwerk nicht kleinzureden. Also das ist eher wo meine Mission und das macht mir auch tierisch Spaß.
1: Ja, großartig. Ja, und es scheint ja auch, also du bist damit ja auch sehr, sehr erfolgreich und deshalb ist es ja auch so schön, dass du daraus ja vermutlich auch wieder eine Wirksamkeit für dich persönlich ziehst. Du hast das gerade schon skizziert, Stefan, mit diesem dann auch weniger in Hierarchien zu denken, sondern eben halt auch, Und da kommen wir wieder zu dem, was du eingangs gesagt hast, nämlich dort Entscheidungen treffen zu lassen, wo eben das Wissen liegt. Ja, Also Stichwort der Azubi, der dann eben Social Media Wissen hat. Was bedeutet für dich persönlich denn noch gute Führung?
0: Ja, gute Führung heißt für mich, den Menschen zu sehen und ihm zu ermöglichen, sich bestmöglich auch bei der Arbeit zu entfalten dass wir tatsächlich den ganzen Menschen sehen. Und das ist im Handwerk auch so viel einfacher. Also du kannst in einem Großkonzern mit Stellenbeschreibung immer wieder versuchen, Menschen irgendwie in so eine quadratische Stelle reinzuquetschen, aber da schneidet man was ab und hat dann doch Lücken, die dann wieder mit irgendeinem theater gefüllt werden müssen. Wir haben ja in diesen kleineren Betrieben die Chance, dass man Mosaik baut aus den Menschen, die man da hat mit all den Stärken und den Schwächen und daraus ein bestmögliches Team zu bauen. Also ähnlich wie bei so einer Fußballmannschaft, dass die Teile dann vernünftig zusammenpassen ist ja immer wieder so, ich bin selbst auch ehrenamtlich im Fußballbereich tätig. Also man sieht, dass da einzelne Spielerinnen oder Spieler dann zu einem Verein kommen, vorher richtig gut waren und dann in dem Team nicht funktionieren. andersrum blühen andere Spielerinnen oder Spieler auf, wenn sie dann wechseln. Und ja, einfach dafür dieses Gespür zu entwickeln, dass man sieht, ich habe vielleicht irgendwo diese kulturelle Führerschaft im Unternehmen. Also ich habe einen Blick auf das Ganze von außen. Aber die Stars sind dann auf dem Platz und die schießen die Tore und nicht derjenige, der dann irgendwo am Rande steht. Das ist ja auch im Handwerk so. Also gebaut wird dann ja von denen beim Baugewerbe, die tatsächlich den Hammer in der Hand haben und nicht von dem, der dann einmal am Tag umzufährt und schaut, ob das alles gut läuft. Also das dann wahrzunehmen, dass man quasi hinter dem Team steht und nicht drüber, das ist für mich so das Wichtigste, was ich im Bereich Führung gelernt habe.
1: Ja, schön. Das ist dann ja einfach auch wieder so dieses Thema Augenhöhe. Ne? Und ja. was bei mir gerade noch so nachhalte, ist ja einfach auch, als du sagtest, die Menschen gemäß ihrer Stärken und Schwächen einzusetzen. Und dann sind wir auch wieder bei dem Gedanken, Ein Pinguin kann ich nicht auf den Baum schicken, da muss ich mich nicht wundern, wenn er da oben irgendwie keinen guten Job im Laubwerk macht. Ne? Und vor ja. allem ja auch, ich fand das gerade so schön, wie du das mit dieser viereckigen Form, ja, wo Menschen irgendwie in einem Konzern in eine Stelle gepresst werden oder Obacht, ja, Selbstverantwortung, sich viel mehr reinpressen lassen. Und dann gibt es irgendwie ja. noch 15, wo man irgendwie was abschneiden muss. Und deshalb, als du vorhin nämlich dieses sagtest, dieser Ausdruck mit Intelligenz der Hände, ja, also uns bringt ja nicht nur das eine was oder die vermeidliche Kopfintelligenz, sondern da ja einfach auch wieder ganzheitlich zu denken und ja eben auch alle Skills bestenfalls, die wir haben und die uns ausmachen, ja einbringen zu können, oder?
0: Ja, also es ist immer die Gesamtheit von Hand, Herz und Kopf, die ja. dann eine gute Arbeit gestaltet. Also Absolut. Und, und das ist für mich, das, das Herz ist da auch ganz wichtig, dass wir also Menschen dahin bekommen, dass sie dann sagen, ja, mein Herz schlägt für das Unternehmen. Das ist tatsächlich auch bei so einem kleinen familiären Unternehmen einfacher als bei so einem riesigen Konzern, denke ich mal weil man die Menschen alle kennt, weil man weiß, für wen man es macht und da nicht noch zwei, drei Hierarchieebenen zwischen sind. Also, dass man wirklich das Herz dann auch anspricht. Also nicht, dass man eine Familie dann sein muss. Das kann nicht funktionieren. Die Familie kann man sich ja nun auch nicht aussuchen, so wie das Unternehmen. <lacht> schon Aber gesagt, ja. dass es doch schon familiärer ist. Und so sind wir eigentlich alle gestrickt. Ne? Also das, was dann irgendwann immer größer und mächtiger wurde, ist ja nicht das, wie wir ja hunderte, Jahrtausende als Menschen zusammengelebt haben. Und ich glaube, das kann das Handwerk dann besser abbilden.
1: Ja. ja, spannend. Klasse. Stefan, ich könnte oder ich hätte noch viele Fragen an die Baustelle der Zukunft, aber in der Kürze der Pause habe ich nur noch eine abschließende Frage an mich und zwar fernab von deiner Unternehmung und von dem, was du beruflich tust. Wie sorgst du ganz persönlich dafür, dass dein Veränderungsmuskel immer im Training bleibt? Hast du einen Tipp für uns?
0: Ja, also einfach jeden Morgen mal in den Spiegel schauen und fragen, war das gestern alles zu bequem oder war ich dann mal irgendwo in meiner Stretchzone? Also die die Reflexion. Und ohne dem funktioniert es gar nicht, dass man also sich einen festen Zeitpunkt oder ein festes Ritual einbaut, bei dem man sich dann selbst einfach nochmal hinterfragt und da hilft der Spiegel dann als Sinnbild auch nochmal ganz gut, wenn man tatsächlich vor dem Spiegel steht und einfach entweder abends beim Zähneputzen oder morgens nochmal eben überlegt, was war denn jetzt gestern das Besondere, wo hast du irgendwo versucht, ein kleine Dell ins Universum zu hauen und, und wenn man da da nichts hat, was einem einfällt, dann muss man den Tag halt nochmal ein bisschen aktiver sein.
1: Ja, großartig. Insofern, lange Geschichte kurz. Du sagst, 1A Veränderungsmuskeltraining ist Reflexion. Ja. Cool. Alles klar. Ja. ja. Dann sage ich äh, tausend Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen wir Dank auch.
1: Für wir treffen wir uns nochmal
0: bei einer anderen Kaffeepause.
1: Absolut. Und vor allem auch hoffentlich auf eine der vielen kommenden Neues Arbeiten-Veranstaltungen.
0: Das würde Ach. mich freuen, Lena.
1: Tito. Tschüss. tschüss, Stefan.